0: Месяц «Сентябрь» среди прочих знаменитостей очень урожайный на коронованных особ. Причем не на каких попало, а на тех, что остались в человеческой памяти в виде легенд, летописей, а то и как герои книг, сцены и экрана. Кого же выбрал автор рубрики неизвестные об известных» Арчи Рогацкий, мы сейчас и узнаем. В этой портретной галерее можно встретить римского императора Августа, и короля Англии Ричарда по кличке Львиное Сердце, и короля Солнца Чопорного французского льдовика XIV. Но сегодня нам хочется остановиться на истории жизни Элизабет I, королевы Англии, просто потому, что без ее эпохи сегодняшний мир и наша страна были бы во многом очень иными. Элизабет родилась в 1533 году. Она была дочерью зловещего короля Кенри VIII его второй жены Анны Болли. Хенри, который дал начало легендам о Синей Бороде, развелся с Анной и казнил ее, когда Элизабет еще не достигла трехлетнего возраста. Меньше чем через две недели он женился на Джейн Симур. В 1537 году после рождения сына Джейн умерла. Хенри объявил Элизабет нелегитимной наследницей, но оставил ее расти при дворе и за ее образованием следили. Она изучала помимо английского французский, итальянский, голландский, латыни-греческий. Она могла писать и заясняться на всех этих языках. Безусловно, она была самой образованной женщиной своей эпохи. Вследствие безвременной смерти своих сводных брата и сестры Эдварда и Мэри, Элизабет все же взошла на трон в возрасте 25 лет. Ключевым фактором была принадлежность новоиспеченной королевы к протестантской церкви. Это было время религиозных войн, и Англия все более смещалась в протестантскую сторону спектра. Франция и Испания, наоборот, были оплотами католичества. Все заинтересованные стороны с лихорадочным нетерпением ожидали, кого жена выберет в мужья. Но Элизабет со свадьбы не спешила. Вместо этого она занялась войной отправив армию на помощь протестантам Фландрии и Вильгельму Аранскому в их освободительной войне против Испании. Похоже, что Элизабет задалась целью покончить с испанским владычеством в мире. Она пригревала пиратов, и в первую очередь Фрэнсиса Дрейка, который открыто состоял у нее на службе. В золотые дни английского пиратства в новом свете эти разбойники брали штурмом целые города. Все это не могло не надоесть испанскому королю Филиппу, и он поклялся покончить с королевой-еретичкой. Огромный испанский флот, армада, с погруженной на него сухопутной армией, отправился к берегам Англии. Английская армия была совсем небольшой и стояла на побережье, ожидая исхода морского боя. Королева, одетая в доспехи, лично прибыла туда же и произнесла одну из своих самых зажигательных речей, чтобы вдохновить солдат. Поражение лично ей не сулило ничего хорошего. Наконец, показались английские суда. Армада была разгромлена. Ее остатки разметал внезапный шторм. Это была высшая точка в царствовании Елизабет. Она пробовала развить успех и через пару лет отправила собственный флот в Испанию. Но тут уже англичане потерпели сокрушительное поражение. Еще лет 10 Испания хозяйничала на морях и в новом свете. Но, как мы знаем, в конце концов океан остался за Англией, а в новом свете англичане и испанцы создали два очень разных мира. Элизабет неоднократно посылала военные контингенты и во Францию, но не с целью захватов, а чтобы поддержать своих единоверцев-протестантов. Однако, как мы знаем, там она не преуспела. Тем временем в государственных заботах прошли все приличные по тем временам сроки для свадьбы, а королева-девственница так и не назвала избранника. В женихах недостатка не было. По канонам своего времени Элизабет считалась красавицей, а брак с ней сулил еще и трон. Помимо английской знати, к ней сватались французы, датчане, немцы и даже царь Москвы Иван Грозный. Умница-королева быстро отвернула эти переговоры в деловое русло. Иван, оказывается, был не против. Он страдал манией преследований и хотел заручиться убежищем в Англии. Элизабет отправила своего посла на постоянное представительство в Москве и открыла зеленую улицу для торговли с Россией. Эти неожиданно теплые отношения продолжались до самой смерти Ивана. Его сын Федор Иванович англичан не залюбил. Посла выгнал. И, несмотря на всевозможные компромиссные предложения, в конце концов полностью свернул отношения с Англией. Похоже, Элизабет не собиралась делиться властью ни с кем. «Я замужем за своей страной и ее народом», скажет она ближе к концу жизни. Но такой брак не устраивал государственных мужей в парламенте. Многие прекрасно понимали, что отсутствие законного наследника рано или поздно начнут династические войны. Когда ей стукнуло 30, лорды взмолились, чтобы она, если не подарила стране наследникам, то хотя бы назвала преемником. В ответ она разогнала парламент, который не собирался после этого в течение трех лет. Самую большую после испанцев угрозу своему трону Эльзабет видела в лице королевы Шотландии Мэри Стюарт. Мэри была внучкой сестры Хенри VIII и легитимной наследницей английского трона. Она была убежденной католичкой, воспитывалась во Франции, в 1561 году Мэри вернулась в Шотландию. Ее правление на шотландском троне было скандальным и в конце концов закончилось тем, что сами же шотландские лорды заточили ее в крепость и заставили отречься в пользу ее малолетнего сына Джеймса. Но Мэри бежала из крепости и попросила убежище в Англии. Элизабетта ее преследователям не выдала, но на всякий случай тоже заточила в тюрьму. И неспроста. В самой Англии католики увидели в Мэри замену правящей королеве, Заговоры с целью освободить Мэри и посадить ее на английский престол следовали с удручающей регулярностью. И в конце концов, после 19 лет ареста, Мэри была осуждена и казнена. Сразу после ее смерти Элизабет сделала вид, что ничего не знала о ходе суда и не хотела смерти Мэри. Вину за казнь она свалила на своих подданных. К царствованию Элизабет относятся первые попытки Англии начать заселение Северной Америки. И хотя первое такое поселение исчезло вместе со всеми жителями без следа, сегодняшний штат Вирджиния назван именно в ее честь. В целом, как ни странно, царство Нелизабет можно назвать милосердным, особенно если вспомнить, что творилось в Англии как до, так и после нее. Да, она казнила заговорщиков, но в целом ее линия была умеренной, она старалась выработать законы сосуществования для вечно враждующих религиозных общин. В ее эпоху в Англии начали расцветать искусство и, в числе прочих, возник шекспировский глобус. Наступил 1600 год. Элизабет приближалась к 70-летию и все еще находилась в добром здравии. Она сжалилась над своими лордами и неожиданно назвала своим преемником сына Мэри Стюарта Джеймса. По мере того, как стали один за другим умирать ее соратники, королева впала в глубокую депрессию. В марте 1603 года она фактически уморила себя. Похороны ее были грандиозными. Протестантская церковь, как известно, после продолжительной борьбы все же победила в Англии. Элизабет похоронена рядом со своей сводной сестрой Мэри Тюдор, из рук которой она приняла корону. Образ Элизабет стал для Англии своего рода иконой, хотя он, конечно, сильно приукрашен. Сегодня можно посмотреть совсем свежий телесериал о ней. Но, конечно, надо помнить, что в каждой сказке есть лишь доля правды.